2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ chi tiết việc tiết kiệm chi hơn 74 nghìn tỷ đồng. Năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đăng các bài viết sai sự thật để gây quỹ từ thiện. Trong phần tin quốc tế, nước Pháp và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới chúc mừng tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử. Nhiều thách thức cả đối nội và đối ngoại được dự báo sẽ trở lại ông Macron trong 5 năm tới. Chính phủ Sri Lanka tìm kiếm sự trợ giúp từ nước ngoài để giải quyết tình trạng khủng hoảng y tế. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 sáng nay, cho ý kiến vào kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ chi tiết việc tiết kiệm chi hơn 74.000 tỷ đồng trong năm 2021, trong đó có việc tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí đối với việc đi công tác nước ngoài. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
3: Điểm đáng chú ý trong báo cáo của chính phủ là việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, đầu tư công. Năm 2021, mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên trong công tác chuẩn bị đầu tư có nhiều dự án chưa đủ thủ tục, không đủ điều kiện phân bổ vốn. Việc ra soát, điều chuyển, bổ sung vốn cho những dự án giải ngân tốt có nhu cầu vốn để hoàn thành chưa được thực hiện kịp thời, linh hoạt. Một số dự án quan trọng quốc gia còn xảy ra tình trạng chậm chẽ cho công tác triển khai đưa vào hoạt động, gây lãng phí nguồn lực. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề
0: nghị xây dựng cầu, xây dựng đường, cái giám sát cái kiểm tra như thế nào qua cái đường cao tốc ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì thấy rằng cái tiêu cực lãng phí rất là lớn, phải xử lý pháp luật hình sự là nhiều cán bộ ở ban quản lý dự án thì tôi cho rằng là năm 2022 chúng ta đi sâu kiểm tra về thất thoát lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, mà nhất là đối với các cái công trình, giao thông, trọng điểm.
3: Nhiều đại biểu chỉ rõ vẫn còn tình trạng sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước còn lãng phí, hiệu quả còn thấp, nhất là trong nông nghiệp, tình trạng vi phạm quản lý sử dụng tài nguyên, vi phạm về môi trường, đặc biệt là những hệ lụy có liên quan đến dự án treo. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ hệ lụy của dự án treo thứ nhất là thu
4: hồi đất nhưng mà không sử dụng nhưng cái thứ hai nữa là cái dự án treo thì nó còn có một cái thực tế là nhiều nhà đầu tư chủ đầu tư lập dự án được cấp đất nhưng mà thực tế thì không phải để thực hiện cái dự án mà nhà đầu tư xin giao đất hoặc là đấu giá quyền sử dụng đất mà để chuyển nhượng qua nhiều lần để sử dụng cái tranh lệch mà dẫn đến cái dự án treo có những dự án chuyển đến hai ba lần nhà đầu tư nhưng vẫn
3: chưa được triển khai thực hiện Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính phủ làm rõ chi tiết việc tiết kiệm chi hơn 74.000 tỷ trong năm 2021.
5: Trong đó tiết kiệm chi thống kê cho là ví dụ như cắt giảm bao nhiêu chi thực xuyên dành cho phòng chống chi. thế Tiếp cái năm 2021 là tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí mà đi nước ngoài. Chỉ cần cái con số này để biết là một năm là đi nước ngoài tiêu tổn hết bao nhiêu. và Những năm sau có phải đi nước ngoài nhiều như thế không? Có cần thiết như thế không? Cắt giảm bao nhiêu phần trăm, dành được bao nhiêu và Địa phương nào là có cái nổi bật nhất cái chuyện này. Tôi thấy ví dụ như Hà Nội năm 2000 cũng như 2021 là người ta tiết kiệm rất nhiều tiền để về tiết kiệm và huy động các nguồn lực. Công ty làm cho rõ 70 mấy nghìn tỷ đi. 70 mấy nghìn tỷ đây là cơ cấu thế nào? Tiết kiệm mấy tỷ đô la một năm thì thấy khiếp quá.
3: Tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc cho biết sẽ bổ sung thêm số liệu cụ thể
0: tại sao là tiết kiệm được 74 000 tỷ thì tiết kiệm chi thường xuyên được bao nhiêu vì tiết kiệm chi đầu tư xây dựng được bao nhiêu thì sẽ có một cái bảng phụ lục kèm theo nếu rõ địa chỉ vì ở đấy là chúng ta trên phạm vi cả nước cho nên chúng tôi chỉ lấy một số cái vấn đề điển hình thôi ví dụ như vấn đề lấn chiếm đất đai để phá rừng khai thác tài nguyên công tác cổ phần hóa thoải vốn công tác mua trang thiết bị rồi vấn đề đầu tư công như là một số dự án trọng điểm Long Thành vân vân và chương trình mục tiêu quốc gia
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị năm 2022 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách. Trong đó cần phân công phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung một số nội dung lĩnh vực trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, quản lý sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với những người đứng đầu cơ quan đơn vị cá nhân để xảy ra lãng phí.
2: Tổng thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 12 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 17 tháng 6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội.
6: Trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan liên quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến đề nghị Quốc hội cho phép rút dự án Luật Đất đai sửa đổi ra khỏi dự kiến chương trình kỳ họp do còn một số vấn đề lớn cần có thêm thời gian chuẩn bị. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 3 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Đó là nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có cách thức phù hợp để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 13 tháng 5.
2: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc do Ban công tác Kiểm tra Giám sát Quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước đồng chí trần cầm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu hà nội
4: Quý 1 năm 2022, số lượng các cuộc kiểm tra các cấp tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, việc giải quyết tố cáo khiếu nại kịp thời, việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tuy vậy, công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2022 còn có một số khuyết điểm, hạn chế có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra giám sát không phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng đảng của địa phương đơn vị. Một số ủy ban kiểm tra của tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra các tổ chức đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Để hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, ủy ban kiểm tra trung ương đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó. Tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu rõ:
5: Chúng tôi đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy thực hiện thật sự nghiêm túc, hiệu quả cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, tưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tức là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, nhất là kiểm tra vi phạm trong suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong xã hội, xử lý nghiêm minh, kịp thời triệt để đồng bộ các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Sáng nay,
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tới dự, phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đến nay Hà Nội có 30 thiết chế văn hóa, thể thao cấp thành phố, 57 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, 136 trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, 4.277 nhà văn hóa điểm sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố và các ý kiến kiến nghị của cử tri, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại hạn chế, bất cập, cần được quan tâm, khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc
0: Tuấn nêu rõ. Các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp, cần được đầu tư, cải tạo. Chưa có nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi, giải trí tầm cỡ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân việc đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách còn hạn chế việc huy động xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao đạt kết quả chưa cao nhiều công trình được đầu tư xây dựng nhưng việc quản lý khai thác còn nhiều bất cập chưa phát huy hiệu quả
7: Tại phiên giải trình, các đại biểu đã tập trung đề nghị lãnh đạo các quận huyện, các sở ngành làm rõ một số nội dung còn bất cập, nhất là các dự án thuộc thiết chế văn hóa chậm triển khai, các khu vui chơi, giải trí, các công trình văn hóa sử dụng chưa hiệu quả, sai mục đích, xuống cấp. Trong đó, điểm danh cụ thể nhiều nhà văn hóa của các thôn, xã, tổ dân phố, bảo tàng Hà Nội và những dự án chậm triển khai như công viên Đống Đa, công viên Kim Quy, v.v.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy. Hấp
2: dẫn. sáng nay tại trụ sở chính phủ, phó thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi hai. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quận huyện trên cả nước. Phóng viên Việt cường đưa tin.
0: Theo nhận định, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái với quy luật, với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trong khu vực biển Đông, lượng mưa trong năm cũng có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Vì vậy, để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người dân và cộng đồng. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tập trung lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai
5: vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xây dựng bố trí sắp xếp, xếp dân cư ở vùng thiên tai, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển các bãi bồi. Triển khai chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia và đề án an ninh nguồn nước sau khi được phê duyệt nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến cơ sở, trong đó hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng khốc liệt.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị trong công tác phòng chống thiên tai phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Theo Phó Thủ tướng, chất lượng công tác dự báo là yếu tố quyết định là cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động từ sớm từ xa và mang lại hiệu quả cao. Đây là công việc rất khó đòi hỏi nguồn đầu tư lớn nhưng chúng ta cần xác định là ưu tiên hàng đầu để đổi mới phương pháp cách làm, ưu tiên nguồn lực nhà nước, có cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế với phương châm phòng là chính, chỉ đạo từ sớm từ xa. Phó thủ tướng đề nghị cần triển khai ngay công tác kiểm tra, giả soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai trên cả nước.
2: Từ ngày mai hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Ninh sẽ khôi phục trở lại. Đây là kết quả vừa được ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng tỉnh Trung Quốc đưa ra tại hội đàm trực tuyến thảo luận trao đổi các biện pháp thúc đẩy việc thông quan hàng hóa giấy nước, giấy hàng qua. Lãnh đạo hai địa phương đồng thời nhất trí duy trì thường xuyên thông tin trao đổi tình hình thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng thuận lợi nhằm thu hút hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng thích ứng của hoạt động biên mậu bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cộng Hàng không Việt Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 để đảm bảo an ninh hàng không trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và SEA Games 31. Giai đoạn 1 từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, Giai đoạn 2 áp dụng từ ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 28 tháng 5 tại Cảng Hàng không quốc tế nội bài. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại Cảng Hàng không, sân bay, kịp thời tiếp nhận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại Cảng Hàng không. Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khánh thành vào ngày 28 tháng 4 tới, giúp giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ kết cấu chính đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiện nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện và nghiêm túc nghiệm thu các hạng mục để kịp khánh thành dự án. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua phương án chiếu sáng mỹ thuật, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện hạng mục này. Chủ đầu tư cũng nhận định giai đoạn đầu đưa vào khánh thành cầu dự kiến lưu lượng xe rất lớn do một bộ phận người dân di chuyển từ qua cầu Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm qua cầu Thủ Thiêm 2. Chủ đầu tư kiến nghị các cơ quan thành phố, sở ngành hỗ trợ điều tiết giao thông để tránh ủn tắc. Liên quan đến vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, theo ông Thái Minh Giao, phó cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất là Công ty Cổ phần RIM, Rim Republic và công ty cổ phần Sinmega vừa gửi văn bản hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30 tháng 4.
6: Trước đó, hai doanh nghiệp này có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền chung đấu giá đất và các khoản phí liên quan, bao gồm tiền phạt chậm nộp theo tiến độ từng tháng, cho đến tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành việc thanh toán. Tuy nhiên đề xuất này không được chấp thuận, về căn cứ và hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn tối đa là 180 ngày, tức chậm nhất là ngày mùng 6 tháng 7. Nếu không nộp, doanh nghiệp sẽ bị mất tiền đặt cọc. Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo quy định, nếu chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu tiền chậm nộp 0,03% mỗi ngày. Với tổng số tiền nợ của hai doanh nghiệp là gần 8.000 tỷ đồng, tính ra mỗi doanh nghiệp phải chịu tiền chậm nộp hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Công ty cổ phần Dream Republic, chúng đấu giá lô đất có diện tích 6.446 m2, phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ. Công ty cổ phần Sinmega, chúng đấu giá lô đất có diện tích hơn 8.568 m2, phải đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.
2: Đến với cuộc tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị giao ban với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý 1. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: Vụ trưởng vụ Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhật cho biết, trong quý 2 sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu để đề án hỗ trợ sáng tạo văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành. Tập trung xây dựng kế hoạch vận động hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Vụ trưởng vụ văn hóa, văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhật nêu rõ:
9: Từng bước đổi mới mô hình, phương thức hoạt động các hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, tăng cường tiếng nói phản biện xã hội, tham gia tích cực cùng các bộ ngành liên quan, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hình lan pháp lý cho văn hóa và học nghệ thuật phát triển. Đầu tư có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động tiên truyền cho công tác lý luận phê bình nhân học nghệ thuật, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các tế lực thù địch.
2: Sáng nay, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước lễ đón nhận huân chương độc lập hạng 3, công bố quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa phổ Minh, thành phố Vị Thanh. Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, Đảng Bộ, Nhân dân, thành phố Vị Thanh khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị với nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh. Năm 2010, từ mức 32 triệu đồng một người một năm, đến năm 2020, đạt trên 71 triệu đồng một người một năm, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,82% xuống còn 0,55% năm 2020. Còn tại di tích quốc gia, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt số 9A, đường Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, sáng nay khai mạc triển lãm chuyên đề Côn đảo Đà Lạt, điểm kết nối văn hóa và du lịch.
6: Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt từng là nơi đã diễn ra những cuộc đàn áp dã man của địch đối với các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Đây còn là nơi đã diễn ra những cuộc đấu tranh chống đàn áp, những cuộc vượt ngục thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi và khát vọng có được cuộc sống tự do, hòa bình của nhân dân ta. Nhà Lao Thiếu Nhi là một minh chứng hùng hồn về quá trình đấu tranh chống lại chế độ cai trị hà khắc trong các nhà tù của Mỹ ngụy được xây dựng trên khắp miền Nam. Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và hình ảnh về côn đảo. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, thiết thực kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975.
2: Thưa quý vị, trong khi thị trường khách du lịch nội địa bùng nổ, khách du lịch quốc tế lại có phần im ắng, không được như kỳ vọng ban đầu. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia của các hãng hàng không và du lịch sau hơn một tháng mở cửa du lịch trở lại. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào cho doanh nghiệp lữ hành để mở cửa du lịch không lỡ nhịp? Ghi nhận của phóng viên Mỹ Hà ngay sau đây.
10: Hơn một tháng sau mở cửa thị trường, Amica Travel, một đơn vị lữ hành tên tuổi chuyên khách Âu Mỹ, mới đón được chừng 6-7 đoàn khách quốc tế, chủ yếu là khách đã đặt cọc tour phải rời lại từ 2 năm trước. Phần vì đã vãn mùa lữ hành quốc tế, phần vì chuyến bay quốc tế vào Việt Nam ít, giá vé máy bay quá cao. Theo ông Trần Quang Hiếu, Chủ tịch Amica Travel quy định miễn visa du lịch trong vòng 15 ngày với khách, vô hình chung nhiều khi là rào cản để khách du lịch quốc tế có ý định lưu trú lâu chọn tới nước khác thay vì đi nghỉ
7: ở Việt Nam.
5: Hiện nay cái thời gian miễn visa của mình đang là 15 ngày, trong khi cái lưu trú mà quá 15 ngày đó thì cái việc cấp visa như thế nào hiện nay nó cũng chưa được rõ ràng, nó không được thông suốt. Nhiều khi là mình cũng cứ phải nói với khách là phải đợi. Trong khi các cái chuyến du lịch vào mùa hè thì khách người ta thường đi quá 15 ngày vì nó là nghỉ hè Trung bình các cái chuyến tour mùa hè của khách thì nó rơi vào cái khoảng từ 18 cho đến 21 ngày, tức là họ sẽ đi khoảng 3 tuần. Nên là cái điều đấy lắm lúc nó không phải là vấn đề về tiền nhưng mà lắm lúc là họ, họ thấy cái thủ tục phức tạp quá nên họ đi chỗ khác
10: Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam chưa nhiều như kỳ vọng trong hơn một tháng qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan Giải pháp trước mắt là tập trung làm tốt công tác truyền thông về du lịch Tiếp đó là việc làm sao mở rộng thị trường để không lệ thuộc vào một vài thị trường nào đó
9: Thế Có lẽ là chúng ta cũng phải tiếp tục tập trung làm tốt các công tác truyền thông về du lịch đón khách du lịch quốc tế bằng các cái chính sách vừa qua à, chính phủ mình đã ban hành từ visa từ vấn đề về chính sách về y tế về từ vấn đề về việc nhập cảnh vân vân từ những việc nó như thế thì chúng ta cái chính sách mở cửa thì chúng ta cần có thông tin à, kết nối giữa mình với với đại diện với lãnh đạo của các cơ quan à, ngoại giao của chúng ta tại nước ngoài thì cái này giữa này thời gian vừa qua thì giữa Bộ Văn hóa Bộ Ngoại giao và một số các bộ liên quan mà chúng ta làm cũng ra khá tốt để chúng ta đẩy mạnh công tác truyền thông cái việc thứ hai là cần tiếp tục và đẩy mạnh hơn cái công tác là quảng bá xúc tiến đối với các cái thị trường à, du khách trọng điểm thì chúng ta cũng cần cần làm làm tốt cái, cái công việc này cũng như là có sự hỗ trợ để các cái doanh nghiệp tạo những điều kiện để người ta có kết nối lại với nhau mở cửa như thế nào để không lỡ
10: nhịp tận dụng được cơ hội vàng trong đa dạng cơ cấu sản phẩm để khách du lịch chi tiêu nhiều hơn là vấn đề lớn mà nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm Hai năm đóng băng thị trường vì ảnh hưởng của dịch đã cho thấy rõ một điều. Khách du lịch quốc tế đang có xu hướng chọn lựa những sản phẩm du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên, thay vì đến những nơi đông đúc, có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp lữ hành phải đón đầu xu hướng và thay đổi cơ cấu sản phẩm. Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng dạy cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp du lịch bài học không nên bỏ chứng vào một giỏ. Nôm na là không nên phụ thuộc vào một thị trường ngay cả khi thị trường này chiếm tới 50-60% đến 60% cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam.
2: Đến với một thông tin đáng chú ý khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 357 hộ đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Trước thực tế này, địa phương đặt quyết tâm mục tiêu đến năm 2023 sẽ hoàn thành việc cập đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho số hộ dân này, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
5: Những địa phương có nhiều hộ đồng bào con giáo sinh sống trên sông như là thành phố Thanh Hóa, các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cầm Thủy. Tại huyện Yên Định thì có 86 hộ, trong đó có 51 hộ đã được chính quyền địa phương cấp đất nhưng chưa có điều kiện để làm nhà ở. Tỉnh Thanh Hóa và giáo phận Thanh Hóa đã hỗ trợ một phần kinh phí để xây nhà ở cho người dân. Chị Vũ Thị Hương ở xã Định Tiến, huyện Yên Định cho biết
11: gốc của gia đình em xong hết. Ông bà nội cố rồi ông bà nội ở trên thuyền nhỏ kiểu bắt cá nhỏ. Thế. À, em cũng cảm ơn Mặt trận Thổ quốc tạo điều kiện cho bà con dưới sông được lên bờ để thuận tiện cho con cái được đến trường đi học. Rất nhân văn và ý nghĩa. À, ý là có một cuộc sống
5: mới hơn. Những năm qua Thanh Hóa đã cấp đất hỗ trợ làm được 812 nhà ở cho đồng bào cung giáo nghèo sinh sống riêng sông. Đến nay vẫn còn 357 hộ. Đời sống các hộ đồng bào sinh sống trên sông hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là mưu sinh và ở trên thuyền bè lênh đênh trên sông nước, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng tài sản là rất lớn. Để thực hiện hỗ trợ cho 357 hộ dân là đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống trong giai đoạn 2022-2023, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị hướng dẫn về trình tự thủ tục để các huyện thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quyết định chủ trương đầu tư khu tái định cư và trình tự thủ tục cấp đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các chức sắc chức việc tuyên truyền vận động định hướng để người dân chuyển đổi nghề, khi lên bờ và chăm lo học tập cho con em mình. Thời gian chúng ta thực hiện dứt điểm là xong trong 2 năm, 2022 và 2023. Đây là đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành chúng ta cùng nhau đưa bà con đang sinh sống trên sông có nhà ở có đất ở trên bờ để cùng với cộng đồng dân cư chúng ta xây dựng quê hương của mình ngày càng phát triển và để tất cả mọi người của chúng ta đều có cái sự hưởng thụ có cái mức sống công bằng và đều được hưởng cái thành quả của công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
2: Phát viên Hoàng Minh đưa tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đăng các bài viết không chính xác gây quỹ từ thiện. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố, từ năm 2018, Nguyễn Thị Minh Thi ở huyện Rồng Chôm, tỉnh Bến Tre đã lập quỹ của nhóm từ thiện 82 trên Facebook để kêu gọi bán hàng gây quỹ từ thiện và nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Ngày 7 tháng 8 năm ngoái, thành viên có tên là Trần Khoa của nhóm này đăng trên mạng xã hội bài Bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ bị nhiễm COVID-19 nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công, thu hút sự chú ý của dư luận. Sau đó, có nhiều người đã quyên góp ủng hộ cho Nguyễn Thị Minh Thi, nhóm từ thiện 82, bác sĩ Trần Khoa. Số tiền ủng hộ bị các đối tượng này chiếm đoạt. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng ở vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Hôm nay và ngày mai, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến ngày 28 tháng 4 Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Đáng chú ý là chỉ số cực đại, bức xạ, tia cực tím trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao và rất cao. Người dân cần chú ý che chắn, dùng kem chống nắng khi đi ra ngoài.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Như chúng tôi đưa tin, tối qua theo giờ địa phương, kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Pháp được công bố Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tổng thống Emmanuel Macron đã tái đắc cử với tỷ lệ sơ bộ là 58%. Tuy số phiếu bầu không cao như nhiệm kỳ trước, nhưng điều quan trọng là ông vẫn vượt lên trên ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen để tiếp tục làm chủ điện Élysée trong 5 năm tới. Ngay lập tức, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng đến tổng thống Pháp Macron, bày tỏ sự đoàn kết cũng như mong muốn hợp tác với Pháp, trong khi báo chí quốc tế nhận định sẽ không có tuần trang mật cho ông Macron sau chiến thắng. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
13: Chiến thắng của tổng thống Macron ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh tích cực của các nhà lãnh đạo châu Âu sau một chiến dịch mà tổng thống Macron mô tả là trận chiến vì châu Âu chống ứng cử viên Le Pen. Dân chủ chiến thắng, châu Âu chiến thắng là những nhận định của thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez về cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chiến thắng của ông Macron là cuộc bỏ phiếu cho sự tín nhiệm của châu Âu, trong khi chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định: "Cùng hợp tác, Pháp và châu Âu sẽ cùng tiến bước" Thủ tướng Italia Mario Draghi ca ngợi chiến thắng của ông Macron là tin tuyệt vời cho toàn châu Âu và là động lực cho châu Âu trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine, Canada cũng lên tiếng chúc mừng khẳng định sự hợp tác với Pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo của ông Macron. Là Tổng thống Pháp đầu tiên trong 20 năm qua tái đắc cử để lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm, nhưng báo chí quốc tế nhận định ông Macron sẽ không có tuần trăng mật sau chiến thắng. Theo France 24, Tổng thống Macron hy vọng nhiệm kỳ 2 bớt phức tạp hơn, cho phép ông thực hiện các tầm nhìn về cải cách ủng hộ doanh nghiệp, thắt chặt hơn hội nhập châu Âu sau khi nhiệm kỳ đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các cuộc biểu tình cũng như cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên nhận định về những thách thức của ông Macron trên kênh truyền hình France 24, phóng viên Claire Pakali nhận định nhiệm kỳ thứ hai có thể còn khó khăn hơn với sự chia rẽ chính trị và bất bình
8: xã hội gia tăng. Tổng thống Macron cần phải đoàn kết và hàn gắn nhiều hơn so với 5 năm qua. Ông sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Ngay trước mắt là cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 tới. Cuộc bầu cử này được cho là sẽ khó đoán định hơn nhiều so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Tờ Le
13: Monde cũng cho rằng cải cách lương hưu, giá năng lượng tăng cũng là những vấn đề đau đầu mà Tổng thống Pháp cần phải bắt tay giải quyết. Trang tin Euro Euronews chỉ ra 5 thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Macron, bao gồm cuộc bầu cử quốc hội Pháp sắp tới, sự gia tăng chống đối chính trị, sự chia rẽ chính trị, chính sách khí hậu của Pháp, tham vọng cải cách châu Âu và cuộc chiến Ukraine. Chiến thắng lớn, thách thức lớn là điều mà tờ Le Figaro khẳng định trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Macron. Trên thị trường châu Âu, đồng euro tăng điểm sau chiến thắng của ông Macron. Theo giới chuyên gia, đồng euro vốn đang giao động với mức thấp nhất trong hai năm so với đồng đô la Mỹ, có thể sẽ được hưởng lợi từ cuộc bầu cử này trong ngắn hạn.
2: Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2, sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron đã cho thấy một nước Pháp rất khác so với Mỹ và phần còn lại của châu Âu ông là một trong những nhà lãnh đạo phương tây hiếm hoi tới nay vẫn duy trì đối thoại với tổng thống nga vladimir putin và rất tích cực trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa moscow và kiev dù các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể song ít nhất ông emmanuel macron đã chứng minh được nước pháp chính là bộ mặt của châu âu đặc biệt là sau khi anh Jeremy liên minh châu âu và cựu thủ tướng đức angela merkel rút khỏi sân khấu chính trị quốc tế biên tập viên thu hoài tổng hợp <cười>
0: Những nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron là rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Pháp duy trì đối thoại thường xuyên với Tổng thống Vladimir Putin.
14: Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã nói như vậy về những nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, và thậm chí ngay cả trước đó, nhà lãnh đạo Pháp vẫn không ngừng chứng tỏ vai trò nhà trung gian hòa giải hàng đầu, như tuyên bố vào năm 2017, với một loạt hoạt động ngoại giao con thoi giữa Moscow, Kiev và Bruxelles nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
7: Chúng ta không chiến tranh với Nga bởi chúng
0: ta hiểu những gì gắn kết chúng ta với dân tộc Châu Âu vĩ đại, với dân tộc Nga, những người đã hi sinh rất nhiều trong chiến tranh thế giới thứ hai để cứu Châu khỏi vực thẳm. Đây là lý do tại sao tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng cũng chọn chọn duy trì liên lạc nhiều nhất có thể với Tổng
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tới nay,
14: Pháp đã gửi rất nhiều thiết bị quân sự tới Ukraine, song vẫn kiên quyết với lập trường không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Với tham vọng dẫn dắt nước Pháp trong nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp và đưa châu Âu đi tới độc lập về quân sự với Mỹ, nhà lãnh đạo Pháp đã tận dụng tốt vai trò chủ tịch luân viên EU khi thành công trong việc thuyết phục phần còn lại của châu Âu rằng Việc giữ Ukraine nằm ngoài NATO là chính sách nhân đạo và thực dụng Ngay cả ông Zelensky cũng đã hạ nhiệt với ý tưởng gia nhập NATO Trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin ở Moscow trước khi cuộc xung đột nổ ra Ông Macron đã khẳng định người Nga là người châu Âu Và ai tin tưởng vào châu Âu phải biết làm việc với Nga Và tìm những cách thức để xây dựng tương lai châu Âu giữa những người châu Âu
2: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác Đụng độ vẫn xảy ra tại khu vực đền thờ al tại Jerusalem. Israel hứng rocket từ Liban. Ba nước Ả Rập tính giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột là những thông tin đáng chú ý liên quan đến những căng thẳng kéo dài suốt hai tuần qua tại Jerusalem. Trước tình hình căng thẳng như vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nhận lời mời thăm Israel trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
1: Sáng nay, một quả rocket từ Liban đã được phóng sang một khu đất trống của Israel, khiến quân đội quốc gia này phải pháo kích để đáp trả. Arondo Lazaro, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại Liban đã kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Căng thẳng tại biên giới giữa Israel và Liban diễn ra sau các vụ đụng độ trong hai tuần qua giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại khu vực đền thờ hồi giáo al nasa tại Jerusalem, gây ra sự tức giận của người hồi giáo và khiến quốc tế quan ngại. Vụ đụng độ mới nhất vào ngày cầu nguyện thứ Sáu tuần trước đã khiến 57 người bị thương. <cười>
0: Tình hình chưa thể hạ nhiệt, không hề có sự dễ dàng nào. Những tuyên bố của Israel trên truyền thông chỉ là sự lừa dối. Họ không cho phép phụ nữ và người già vào cầu nguyện vì không có giấy phép.
1: Các nhóm vũ trang Palestine tại giải Gaza cũng đã phóng hai quả tên lửa nhằm vào Israel liên quan đến những căng thẳng tại khu vực đền thờ này. Đáp lại, Israel cũng đã nhiều lần không kích giải Gaza sau một thời gian dài yên tĩnh. Trước những căng thẳng tại đền Anaksa, quốc tế liên tiếp bày tỏ quan ngại, bao gồm cả những nước Ả Rập có quan hệ với Israel. Các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất cũng đã phải triệu đại sứ Israel lên để phản đối. Hôm qua, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Israel cũng đã nhấn mạnh các nỗ lực của nước này để ngăn chặn bạo lực và kích động bạo lực tại Jerusalem. Đáng chú ý, trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận lời mời thăm Israel trong vài tháng tới, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh số 1 tại Trung Đông. Cùng ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Quốc vương Giordani Abdullah II và Thái tử Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan đã nhóm họp tại thủ đô Cairo, Ai Cập để ban về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như sự phối hợp giữa ba nước.
2: Ở Trung Quốc, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi Thượng Hải phải tiếp tục đóng cửa vì dịch bệnh, thì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh. Từ hôm nay, chính quyền thành phố bắt đầu xét nghiệm đại trà tại quận lớn nhất, nơi tập trung chủ yếu các ca bệnh với quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Triều Dương, quận lớn nhất Bắc Kinh, nơi có khoảng 3,5 triệu dân và cũng là nơi có số ca bệnh nhiều nhất hiện nay với 26 trường hợp. đã yêu cầu tất cả những người sống hoặc làm việc tại địa bàn phải trải qua 3 lần xét nghiệm COVID-19 trong tuần này vào các ngày 25, 27 và 29 tháng 4. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 24 tháng 4, bà Bàng Tinh Hòa Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh đánh giá, hiện công tác phòng chống dịch tại đây đang diễn ra gai gắt phức tạp, đối mặt với nhiều nguy cơ, áp lực phòng chống dịch liên tục gia tăng, cần thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy, dịch ở Bắc Kinh đã vô hình lây lan trong một tuần và nhiều thế hệ ca bệnh đã xuất hiện trong thời gian ngắn, làm tăng thêm khó khăn cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng dịch gia tăng ở nhiều thành phố lớn trong những tháng qua, đặc biệt là Thượng Hải, nơi người dân đã bị phong tỏa tuần thứ tư để ngăn chặn đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ năm 2019.
2: Tại Đức, kể từ hôm nay, hầu hết các bang bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm COVID-19 bắt buộc tại các trường phổ thông. Đây là một trong những biện pháp chống dịch bệnh quan trọng cuối cùng được bãi bỏ ở Đức trong tháng này. Trước đó, Quốc hội Đức thông báo chấm dứt quy định đeo khẩu trang đối với các nghị sĩ kể từ ngày hôm nay. Bộ trưởng Y tế Sri Lanka cho biết 90 ngày sắp tới sẽ là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với ngành y tế nước này do tình trạng thiếu thốn thuốc men và vật tự y tế bắt nguồn từ thiếu hụt ngoại hối. Theo vị quan chức này, Bộ Y tế đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức chuyên gia nhằm giúp giải quyết tình trạng. Chính phủ Sri Lanka hiện đang trông chờ vào nguồn viện trợ từ các quốc gia khác cũng như Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc. Sri Lanka đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh, kế, kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành độc lập vào năm 1948. Hôm qua, hàng nghìn sinh viên đại học ở Sri Lanka đã kéo tới nhà thủ tướng yêu cầu ông từ chức liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng ở nước này.
9: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, do hiểu biết còn hạn chế. Chưa nhận thức đúng đủ về tác hại của ma túy, nhiều người dân ở các bản biên giới Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tham gia vào việc buôn bán ma túy qua biên giới hoặc sử dụng ma túy. Không chỉ làm nóng địa bàn, điều này còn khiến nhiều hộ gia đình đã nghèo càng thêm khốn khó. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn mang đến cuộc sống yên lành, yên vui để người dân yên tâm lao động sản xuất, hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo, cấp ủy đảng huyện Mộc Châu đã quyết liệt vào cuộc Lãnh đạo chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều biện pháp tích cực. Kỳ 2 của loạt phóng sự bản khó và chuyện xóa đói giảm nghèo ở vùng biên Mộc Châu có nhân đề Cơn bão ma túy, đau lòng cấp ủy, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: 10
15: năm nghiện ma túy anh hạng a lâu ở bản phiên cài xã lóng sập huyện mộc châu sơn la sống như con ma rừng ngoài những cơn vật vã vì thèm thuốc anh cũng tự thấy sống không bằng chết vì lúc nào cũng thiếu thốn đủ thứ chưa kể bà con dân bản ai cũng xa lánh ghét bỏ.
9: tí thì nó khổ lắm Thích đi cái gì mình ăn cơm chúc mừng cái gì anh đi uống rượu bia người ta cũng cả mình đi đâu Trưởng bản Tráng A
15: Tủa cho biết, có hơn 12 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trước đây, nhiều người dân ở Bản Phiên Cài vẫn thường lén lút qua bên kia biên giới, tham gia vào các vụ việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, chất ma túy. Nhiều người thì ngập ngụa với nàng tiên nâu, khiến cuộc sống của bản thân và gia đình khốn đốn.
5: Nói về kinh tế thì những hộ gia đình có người nghiện thì không có nguồn thu con cháu đi lớp đi trường là không đến nơi đến trốn nhiều khi bỏ học thứ hai nữa là lúc đau ốm không có điều kiện để đi khám chữa bệnh rất là khó khăn
9: địa bàn mình cũng là địa bàn biên giới và phức tạp về tuyến đường các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên lào
15: xác định việc người dân tham gia buôn bán tàng trữ sử dụng ma túy ảnh hưởng nhiều đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là khiến các gia đình đã nghèo càng thêm khốn khó công an huyện Mộc Châu với vai trò là thành viên tổ công tác của huyện đã tích cực xuống cơ sở để tuyên truyền vận động bà con từ bỏ ma túy tích cực làm ăn phát triển kinh tế để ổn định đời sống.
5: Theo thống kê của Công an huyện Mộc Châu, tại 10 bản biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu, bao gồm Bước Phát, A Lá, Pha Nhiên, Pu Nhan, Phương Cải, xã Long Sầm, Pha Luông, Suối Tín, xã Trường Sơn, bản trọng Căng Ti, Suối Đón, xã Trường Khừa, hiện vẫn còn khoảng một trăm người nghiện ma túy, hơn tám mươi trường hợp đang chấp hành án phạt tù, 13 ba đối tượng truy nã.
9: Các đối tượng tội, bây giờ họ cũng sử dụng các thủ đoạn
5: tinh tia, chủ yếu đi đường rừng, đường núi.
15: Thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, xóa so đói, giảm nghèo. Lực lượng Công an Mục Châu từ cấp huyện đến cấp xã đã thành lập các đội công tác nằm vùng tại từng bản để nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Khôi, cán bộ công an xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu cho biết:
9: Chúng tôi xuống các bản thì thường tiếp cận với già làng trưởng bản, thứ hai là phối hợp với bộ đội biên phòng tiếp cận đối với bà con nhân dân cũng như đối với những đối tượng mà có các cái biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm để tuyên truyền, vận động hướng tới mục tiêu không còn người nghiện ma túy cũng như là không để xảy ra các cái vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy.
5: Tôi sẽ để người trong bản còn ma túy, còn người ma túy thì bản thì Ông
15: Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cho biết, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình, từ việc thí điểm bản không ma túy ở pha đón xã Lóng Sập đến triển khai ở 9 bản biên giới khó khăn khác ở xã Triền Sơn, Triền Khừa. Tổng cộng, công ty ở huyện Mộc Châu trực thuộc Tập đoàn đã trao gần 140 chiếc tivi và đầu trảo cho những người, những nhà xứng đáng
5: khi kết thúc một năm ấy, rất là mừng công an quyện mộc châu tổng kết chưa bao giờ có người mong mà họ ôm chiếu ôm chăn để ra tới xã xin cho tôi đi cai nghiện chưa bao giờ có người mong nào mà nói với người nghiện là nếu mày không đi cai đó là ảnh hưởng tới dân bản tao mày phải đi rất nhiều trường hợp như thế họ làm thì kết quả nó lại tốt hơn họ vận động ra họ đầu thú và họ không sử dụng ma túy thật sự
15: Người nghiện cam kết từ bỏ ma túy. Hộ có người từng tham gia buôn bán tàng trữ, vận chuyển ma túy cam kết nói không với ma túy. Mỗi người, mỗi nhà sau khi thực hiện hiệu quả cam kết này được ngành chức năng chứng nhận thì sẽ được tặng một tivi kèm đầu trào để thu phát sóng. Đây là cách mà Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng ở huyện Mộc Châu đã và đang làm nhằm góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội, nhất là tại 10 bản biên giới khó khăn của Mộc Châu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kỳ hai trong loạt phóng sự bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu với nhân đề cơn bão ma túy đau lòng cấp ủy. Phóng sự cho thấy bằng sự vào cuộc quyết liệt với cách làm sáng tạo, sự chung tay góp sức của các ngành, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, Mộc Châu đang quyết tâm làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong lành, yên vui để người dân yên tâm lao động sản xuất, hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo. Trong chương trình sau. Sẽ là kỳ 3, cũng là kỳ cuối của loạt phóng sự với nhân đề Mộc Châu quyết chiến với đói nghèo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm trong phiên sáng nay. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 69 triệu 500 nghìn đồng, bán ra 70 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái giảm, ở mức mua vào là 55 triệu 460 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 110 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn KITCO là 1925,7 đô la Mỹ một ounce
9: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.128 đồng, tăng 5 đồng so với cuối tuần trước, với biên độ cộng trừ 3% tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.821 đồng và tỷ giá sàn là 22.421 đồng một đô la Mỹ.
16: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, từ đầu năm đến nay có 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng giá trị đạt 5.509 tỷ đồng và 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 2 có một đợt phát hành trái phiếu ra công chúng và 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu với hơn 15.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56%.
9: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, yêu cầu ra soát đất đai, nghiên cứu đề xuất hình thức đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải được đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ có kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phù hợp với Bộ Kế và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp để đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
16: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Áp lực bán gia tăng mạnh sau hơn một giờ giao dịch khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, trong đó chỉ số VN Index bị đẩy lại vùng 1.350 điểm. Nhóm cổ phiếu Blue Chip sau nhịp hồi cuối tuần trước đã nhanh chóng quay đầu với số mã giảm điểm gấp tới 4 lần số mã tăng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 33,03 điểm, còn 1 hai điểm. HN Index giảm 5,29 điểm, còn 353,83 điểm đầu tư
11: tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn theo mô hình giá chỉ số vn index đã xuống mức hỗ trợ một bốn trăm điểm cho thấy đô thị giá có thể mở rộng đà giảm về mức một ba trăm năm mươi điểm nhận định từ các công ty chứng khoán nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bán tháo đồng thời các nhà đầu tư ngắn hạn cũng nên tạm thời nắm giữ cổ phiếu nếu không có áp lực trả nợ vay margin và quan sát diễn biến thị trường. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
16: Những phiên giao dịch gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự hồi phục nhẹ. Tuy nhiên áp lực bán quá cao khiến thị trường vẫn giằng co ở mức khoảng 1 350 điểm. Sự mất điểm của thị trường cho thấy nguyên nhân do mất trụ. Các trụ cột thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 rơi vào đà giảm, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong sóng điều chỉnh. Một phần nguyên nhân do xu hướng lãi suất sẽ tăng do tác động đến dòng tiền vào chứng khoán và vốn đưa vào thị trường bất động sản. Ngoài ra thông tin gần đây từ cơ quan quản lý dòng vốn đầu tư vào chứng khoán và bất động sản cũng sẽ được quản lý chặt khiến cho nhà đầu tư có phần lo ngại. Chuyên gia tài chính, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh khẳng định việc làm trong sạch thị trường rất cần thiết để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững hơn.
5: Các cái hành vi thổi giá, làm giá ấy phải được xử lý một cách nghiêm khắc. Trong khi đó, thì vấn đề các cái nhà đầu tư mới thì cần phải có cái cẩn trọng để mà chủ động quan sát thị trường, phân tích và đưa ra những cái Quá trình mà thực thi đầu tư một cách chuẩn mực theo đúng cái thông lệ, từ đó đảm bảo tránh các hành vi bị dẫn dắt làm giá và từ đó làm cho cái tính kỳ khương của thị trường được đi vào nền nếp
16: trước những diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán bất động sản thời gian qua, mới đây thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các cấp ngành quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm làm ổn định lành mạnh hoạt động ở những lĩnh vực này để thị trường minh bạch nhiều kiến cho rằng công ty chứng khoán phải có quy trình xử lý lệnh minh bạch rõ ràng phải có thanh tra giám sát và có đường dây nóng để báo cáo khi có nghi ngờ vi phạm trong hoạt động mua bán chứng khoán cần có cơ quan xếp hạng tín nhiệm các công ty niêm yết để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá khách quan và cảm thấy yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa kiến nghị
5: yếu kém nhất của Việt Nam vẫn là tình minh bạch. Nếu chúng ta minh bạch được ngay cái, từ cái tài chính của các công ty phát hành, rồi, rồi báo cáo tài chính định kỳ, tôi nghĩ rằng trong tương lai thì số lượng người tham gia vào thị trường chứng khoán sẽ nhiều hơn.
17: Hướng tới SEA Games 31.
7: Hướng tới SEA Games 31
17: thưa quý vị và các bạn chiều qua hai mươi tháng bốn đội tuyển u hai việt nam đã trở lại sân tập với diện tập trung cao độ cho trận nước rút chuẩn bị cho sea games 31. mươi huấn luyện viên park hang seo đã chia ba cầu thủ trên hai mươi tuổi gồm đội trưởng đỗ hùng dũng tiền vệ nguyễn hoàng đức và tiền đạo nguyễn tiến linh vào ba nhóm khác nhau trên sân tập nhằm đốc thúc các đồng đội theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên park hang seo duy trì tập luyện hàng ngày tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam cho đến ngày 30 tháng 4 sẽ di chuyển lên phú thọ địa điểm tổ chức các trận đấu bảng a môn bóng đá nam sea games ba
18: Hôm qua, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Futsal Bahrain 1 với tỷ số 4-3 trong khuôn khổ giao hữu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong hiệp đầu tiên, mặc dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đều để đội bạn gỡ hòa. Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn để ghi liền hai bàn thắng. Bị dẫn 2-4 khi thời gian trận đấu chỉ còn 5 phút, Bahrain 1 sử dụng chiến thuật Power Play và ghi được một bàn thắng ở 5 giây cuối, khép lại với kết quả
17: 3-4 chung cuộc. Cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Ninh Bình. Thanh Thúy sau khi trở về từ Nhật Bản đã tập luyện cùng toàn đội. Đội tuyển bóng chuyển nước Việt Nam chưa một lần đăng quang ở sân chơi SEA Games và Thanh Thúy cùng các đồng đội đang hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 31, cô chia sẻ. Huy chương vàng là mục tiêu cá nhân của riêng em để mình có một cái sự cố gắng để mình bức tiến cho bản thân. Nữ lực sĩ thể hình Đinh Kim Loan đã
18: có được bộ sưu tập gần như đầy đủ huy chương vàng từ các giải vô địch thế giới, châu Á cho đến quốc gia. Thế nhưng, vận động viên 32 tuổi này lại chưa từng một lần tham dự SEA Games. Nguyên nhân là do tại các kỳ SEA Games, môn thể hình nữ không được đưa vào chương trình thi đấu. Tại SEA Games 31 sắp tới đây, môn thi này được đưa vào tranh tài. Vì vậy, mục tiêu của cô không gì khác là giành
13: thành tích cao nhất. Em cũng khá là tự tin lần này tại vì tất cả mọi thứ cũng như là sự chuẩn bị của mình nó khá là dài. Thì em thấy lần này lần đầu tiên em tham dự SEA Games cũng như việc mà Việt Nam đăng cai thì mọi thứ đang được gọi là coi em được ưu tiên nhiều quá.
17: Xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Vào lúc 21 giờ tối nay trên sân thống
18: nhất, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá trận thứ tư ở bảng H AFC Champions gặp đối thủ Jeonbuk đến từ Hàn Quốc. Trước đó Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu 3 trận với kết quả hòa 1 và thua 2. Hội luyện viên cho biết, mục tiêu của ông và các học trò là cố gắng giành được kết quả tốt ở trận gặp Yonbuk tối nay.
17: Chúng tôi rơi vào bảng đấu vô cùng khó khăn ở AFC Champions League lần này. Toàn những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á. Chúng tôi không thể so được với ba đội còn lại về thể lực, thể hình, kỹ chuyên thuật, sự đầu tư. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi là đội yếu nhất, nhưng thực tế sau ba trận, có trận chúng tôi đã giành điểm. Và thậm chí có thể chiến thắng. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất để có kết quả tốt trong những trận đấu lượt về. Đêm
18: qua và dạng sáng nay, các giải bóng đá hàng đầu châu Âu tiếp tục sôi động với màn đua nước rút. Những trận đấu này nằm trong khuôn khổ vòng 34 Premier League, vòng 21 La Liga và vòng 34 Serie A. Tại Anh, Liverpool đánh bại Everton 2-0 bằng các pha lập công của Andy Robertson và Divock Origi. Hiện Liverpool được 79 điểm, kém Man City 1 điểm. Hội luyện viên Jürgen Klopp nói về chiến thắng của các học
17: trò. Chúng tôi đã chơi không được tốt ở hiệp Môn và tôi hài lòng với những gì thay đổi trong hiệp 2. Cả hai cầu thủ vào sân thay người là Diogo Origi và Luis Diaz đã tham gia vào phương kỳ bản. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những trận đấu như thế này. Nếu xa xảy, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó
16: khăn.
18: Còn ở trận đấu bù của vòng 21 La Liga, Barcelona nhận thất bại 0-1 khi tiếp Real Valencano. Đến trước trận đấu này, chỉ có Barca là còn hy vọng mong manh đua vô địch với Real Madrid, nhưng với trận thua Real Valencano, Barca xem như đã dương cờ trắng trong khi Real chỉ cần hòa ở trận gặp Espanyol vào ngày 30 tháng 4 là chính thức vô địch La Liga sớm bốn vòng đấu. Sau 33 trận đã đá, đá, Real đang có 78 điểm, còn Barca được 63 điểm. huấn luyện viên Xavi chia sẻ sau trận đấu.
17: Tôi rất thất vọng vì hôm nay chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội rõ ràng để ít nhất là cỡ hỏa. Nếu cỡ hỏa, chúng tôi đã giành được chiến thắng. Chúng tôi phải tự nhìn nhận lại chính mình và cải thiện. Chúng tôi không còn khả năng đua vô địch và chỉ có thể động viên mình bằng việc sẽ được chơi ở Champions League ở mùa giải tới.
18: Tại Italia, As Milan trở lại ngôi đầu Serie A sau khi vượt qua Lazio 2-1. Hiện tại AC Milan được 74 điểm và hơn Inter Milan 2 điểm.
12: Dự báo thời tiết. Chiều nay các khu vực trên cả nước đều có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết cho các vùng. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ. phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ, riêng vùng núi phía tây ba mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam, đến nam, cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam đến nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua, các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung một số nội dung lĩnh vực trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, quản lý sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo nhận định năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Lượng mưa trong năm nay cũng có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Chủ trì hội nghị phòng chống thiên tai diễn ra hôm nay, Phó tổng tướng Lê Văn Thành đề nghị cho công tác phòng chống thiên tai phải đổi mới nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai để giúp chính quyền và người dân các địa phương ứng phó tốt hơn. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới chúc mừng ông Manuel Macron, tái đắc cử Tổng thống Pháp. Như chuyên gia nhận định, nhiệm kỳ 5 năm tới của ông Macron sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông phải đối mặt với nhiều thách thức cả về kinh tế, xã hội, đối ngoại và vấn đề môi trường. Phần tóm lược những tin chính về Pháp cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình cho các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.